0: Det var en mycket klok person som, som frågar mig en gång när vi pratade om livet. Så frågade hon att, är du sådan som tycker att livet är en kamp? Och det var ju någonting jag aldrig har tänkt på. Men jag har förstått det sen att det är nog så som jag har fungerat. Det har aldrig varit ett stort nöje eller trevligt. att Det är någonting jag har lärt mig senare. Att man behöver inte kämpa hela tiden. Men klart att det finns det nog.
1: Marita Gleisner är författare- och det är henne ni nu ska få träffa i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Jag besökte Marita Gleisner i Vassor en dag i februari när fåglarna kvittrar och man nästan trodde att det snart skulle bli vår. Hej! I huset som jag hittar utan större problem med hjälp av Maritas beskrivningar bor också Maritas make Bernt, som hon har gift med i 19 år, och katten Kjara, som jag har sett massor av fina bilder av på Facebook. Hej kissy! Hej! Jag har läst några av Marita Gleisners böcker, men det är inte den vi i första hand ska prata om idag, utan jag är intresserad av hur det kom sig att hon alls blev författare. Och vad allt hon har gjort före hon började skriva. Och så hade jag också tänkt att vi ska prata en del om hur hon idag ser på sina olika livsval.
0: Kom in och läggt. Nej, inte in nu, jag ska ta och Jag heter Marita Gleisner och bor i Vassor som hör till Korsholm. Jag är hemma från Soklot, Nygarleby. Och så har jag bott i södra Finland ganska länge. Så jag har bott i Korsholm, och, alltså i Smedsby och, och i Närpes där jag bott också en tid.
1: När Marita var liten och bodde i Soklot, hur var hon då?
0: Jag var mycket tystlåten och jag tror inte att jag pratade mycket alls. De där två första åren när jag gick i skolan. Jag hade, hade sex yngre syskon. Men, men jag hade inga lekkamrater. Det fanns inte några jämn som jag kommer inte ihåg att jag skulle ha, ha haft några lekkamrater. Utom på sommaren när kusinerna kom till krangården. Så jag var ganska ensam som barn. Det var nog en liten chock att börja i skolan. Jag är precis född efter och, och det var ju så att det fanns ju inte riktigt pulpetar och stolar och tallar heller när man började i skolan. Kanske 46-årna, att det var ännu, ännu flera då, jag minns inte riktigt så noga. Men jag kan inte minnas att jag skulle ha pratat över huvud i skolan i den första åren. Och, och sen har det visat sig att jag lider av dyslexi. Det har jag först kommit på de senare åren, men att egentligen hade det inte hindrat mig på något vis- det tog kanske lite längre innan jag lärde mig läsa. Men jag hade en mycket förstående lärarinna. Så hon såg nog att jag var tystlåten och ensam. Och hon lät mig hållas. Jag som själv
1: alltid har varit en mycket pratsam person. Så jag fascineras av det här att Marita säger att hon var så hemskt tyst. Vad rör sig i huvudet på ett som är
0: tyst? Man tänker nog ganska mycket och iaktar. Jag minns att jag... Att jag nog värderar ganska mycket på det och annat. Det var ju nog helt annorlunda att vara född sådär efter kriget. Det, det är svårt att tänka sig det idag. För det, det är för mig också svårt att tänka på det, hur det riktigt var.
1: Gick Marita då som liten alltså fundera på hur livet skulle bli sen när hon blev
0: stor? Jag tänkte på att jag ska, att jag ska ut i livet. Jag hade en väldigt stor lust att, att flytta bort från Såklart, jag minns det. Har kan...
1: du ungefär?
0: Ja, redan innan jag började skolan så tänkte jag att, att jag kan inte stanna här på en plats. Jag har alltid varit sån att jag har velat se världen och jag läste mycket i tidningarna och sen.
1: Och... Var tänkte du att du skulle vara? Vad var, det här, vad var no, den här stora världen som du tänkte
0: på? No, jag visste inte vart jag skulle vara eftersom jag inte hade varit någonstans. Men jag visste bara att jag ville ut och träffa människor och...
1: Vad tänkte du du skulle göra där ute i världen då?
0: Jag minns inte att jag skulle ha, ha tänkt så mycket på det. Jag hade ju tänkt nog gå i samskola och, och läsa till student. Men, men det blev det inget av.
1: Varför inte det då?
0: No, jag fick helt enkelt inte gå. Jag var ju flicka. Och, men det där, jag tyckte det skulle vara roligt att bli läkare eller kö, köterska. Men det sa jag väl inte åt någon. Men, men jag skulle absolut ha velat gå i, i samskolan som det hette då. Jag hade säkert fått bli frielev. Eftersom vi var så många barn. Om jag hade gått i samskolan har jag förstått. Mm. Så det kan inte ha varit enbart pengarna som avgjorde det. Det kan det inte.
1: Var du hemskt ledsen med den där saken då? När det...
0: Jo, jag var nog hemskt ledsen för det. Och säkert tror jag att mina, mina andra syskon nog gärna hade gått också. Det var ju det att man fick lära sig språk. Och jag tyckte om att läsa matematik. och Mamma var nog... Mycket angelägen om oss. Det var väl det också att hon, hon var rädd om oss och ville inte att vi skulle misslyckas. Och, och jag tror det där med att, att inte gå i skolan så var det att hon, hon var rädd för att vi inte skulle klara oss. Jag tror att det var lite så.
1: Så vad gjorde Marita Gleisner när hon inte fick gå i samskolan?
0: Jag gick då ut skolan och, och sen, sen var jag barnflicka i Garderby ett år. Och efter det så sökte jag yrkeskolan yrkesskolan i Vasa- jag lämnade in pappren faktiskt alldeles i smyg.
1: Så ville det inte att du skulle få utbilda dig alls? Liksom? Nej,
0: det ville inte att jag skulle, skulle gå in. Jag vet inte om någon hade tänkt ut. Man skulle väl gifta sig med någon bonde och få barn. Jag, jag vet inte varför det var sådär.
1: Så vart Så du, du sökte till Vasa till?
0: Till och, och när sin kallelse kom till inträdesproverna, det var många som sökte den tiden. Så alla kom inte in. Så blev jag då antagen till Frisörlinjen. Vi var väl 15 som, som kom in och, och vi var långt över 100 tror jag som sökte. Oho. Så det tyckte jag var roligt i alla fall och då gick jag två år. Men försökte inte föräldrarna hindra henne från att gå i den skolan då? Nej jag tror inte Det att när jag sen då kom så var det ingen som hindrade mig. Kanske jag visade en viss bestämdhet.
1: Hur det att vara i fasen? Var det det var...
0: var roligt, det var jätteroligt. Jag var, jag var näst yngst på klassen och det var äldre flickor. Vi bodde fyra stycken i rummen på internaterna. I samma rum? I samma rum den tiden. Det var jätteroligt.
1: Då var du inte längre tyst hela tiden?
0: Nej, absolut inte. Nej. Hur gammal var du då? Jag
1: var väl 15 år när jag började. Och som 15-åring hade Marita Gleisner alltså redan hunnit vara
0: barnflicka ett år? Det var en trevlig tid det här också att, att vara barnflicka. Jag köpte samtidigt huset där och lagade frukost åt dem och ibland middag också.
1: Det att Marita valde att utbilda sig till frisör, var det någon sorts drömyrke i det kedje eller?
0: No, egentligen inte. Det var sömmärska och frisör som man kunde välja mellan. Eller matlinjer fanns det också, men, men jag ville bli, bli frisör då.
1: Vad gjorde sig Marita Gleister när hon hade utbildat sig till frisör?
0: Jag for till Sibbo, till Nickby och jobbade där då i två år och... Hur valde du just att föra dit? Det var en som ringde till skolan och, och så sa jag genast att jag far. Det fanns inget arbete i Jakobstad eller i Karlby Och min mamma och pappa tyckte nog inte alls om det att jag skulle fara. Förstås var jag väldigt ung.
1: Tyckte du själv att du var riktigt gammal för att fara? Jo,
0: jag tyckte jag var så förståndig. Det var jag ju förstås inte. Alltså jag klarar jobbet bra och sådär, men man är ju alldeles för ung. Att flytta hemifrån på heltid på det sättet. Man kom ju hem till julen ungefär och midsommaren.
1: Men bodde du då? Bodde helt ensam eller bodde du med några andra?
0: Nej jag bodde jag... helt ensam där i samma hus som damfriseringens ägare bodde.
1: Hur började du bo där då?
0: Och det var riktigt trevligt. Jag hittade snabbt vänner och började dansa med i sibo folkdanslag. Och... och det gick och bra som helst. Sen förlovade jag mig och gifte mig och flyttade till Borgo. Och... Var träffade hon den blivande mannen då? Ja, jag träffade honom på en dans i, i Sibbo. Och sen, sen flyttade jag så småningom till Borgå då. Och fick en dotter, Heidi. Hon är född 66. Så jag hade precis blivit myndig nog. <laughs> ja, han jobbat ett år i Borgå som frisörska också. Men sen blev jag hemma med, med henne.
1: Var det för att du ville... Eller var det så att man, det var det man gjorde på den tiden?
0: Det var nog både och. Men jag ville nog bli hemma med henne. Tyckte det var hemskt roligt just den tiden när hon var liten. Och, och fem och ett halvt år senare så, så föddes Fredrik. Så då hade jag två barn. Men, men jag hade också dagbarn som jag köpte samtidigt. Jag hade vant mig att, att ta hand om mina småsyskon.
1: Jag förstås, det det så många. Jag. Jo,
0: jag hade det. Så det var alldeles naturligt. Sen bodde jag där till... Ja, ja, det var så att, att jag hade också ett, ett jobb som jag köpte mer kvällstid då, på morgon. Och sen började jag läsa mellanskola. Jag hade möjlighet att läsa det i Arbis kvällstid i Borgo. Och sen ville jag fortsätta till student. Så då åkte jag till Helsingfors varje dag och skrev studenten våren 80.
1: Så du tog igen det som du inte fick göra då?
0: Ja. Men, men sen kunde jag inte fortsätta. Jag hade tänkt, jag, jag skilde mig från min man och flyttade hit upp till Vasa. Och jag hade faktiskt tänkt studera på kvällstid. Jag jobbade på pedagogiska fakulteten, hade jag ett vikariat i telefonväxeln. Och jag läste approbator i pedagogik och skulle gärna ha, ha läst lite flera ämnen. Men då var det så att man kunde inte längre läsa humkand och... Och samla ämnen. Det var just det första året när man inte kunde göra det. Det har nog harmat mig mycket. Och, och jag hade nog andra planer då också. Men i och med att jag då blev ensamförsörjare så, så var det inte heller så lätt. Och, och jag ville inte heller flytta mina barn till Tammerfors. Det jag eventuellt skulle kunna läsa till talterapeut.
1: Det var det du skulle vilja egentligen helst ju.
0: Då skulle jag ha vilja göra det, ja. Men då hade jag inte möjlighet.
1: Så vad gjorde du istället?
0: Jag hade det här vikariatet och sen när det var slut så kom den ordinarie tillbaka. Och då blev jag försäljningssekreterare åt försäljare som sålde traktorer.
1: Så du vet en hel del om traktorer då?
0: Ja, ganska mycket. <laughs> det var ganska roligt också. Ni var hyggliga pojkar. Men sen drogs den tjänsten in. Men en av de här mina försäljare så. Så gick jag och pratade med skattebyrån och skattedirektören- och, och frågade om det skulle finnas arbete åt mig där. Och, och så fick jag börja arbeta på skattebyrån. Så du jobbade jag ganska länge på skattebyrån. Men sen fick jag pro problem med andningen- för det var någonting med den här luften som kom från ventilationssystemet. Jag gick på flera undersökningar- men sen måste jag helt enkelt sluta där. Men då hade jag redan börjat skriva- Alltså satsa på att bli författare. Så jag hade skrivit två böcker på nätterna kanske mest. Och då hade jag redan lämnat min andra man och flyttat till Smedsby.
1: han kommit in i bilden
0: då? Han kom nog ungefär samtidigt som jag flyttade till Vasa. Men, men han, han hittade en trevligare kvinna. Så då flyttade jag till, till Smedsby och, och bodde där. Och, och det var då som jag skrev två böcker- mina två första böcker.
1: Den randiga katten Chiara har placerat sig på bordet så vi kan beundra henne.
0: Hon, hon sitter där och lyssnar på oss. Hon blir åtta år nu i vår men hon har ju bott bara ett år hos oss. Jag hittade henne på Nete för en i familjen hade blivit allergisk. Så hon behövde ett hem? Ja hon behövde det. Vi hade så sån oerhört tur. Hon är väldigt väl uppfostrad och snäll. Hon har, hon har liksom ett gott linne. Trots att katten gärna skulle vilja ha vår uppmärksamhet så ska vi fortsätta att prata
1: om Marita Gleisners skrivande. Och jag frågar henne när hon egentligen fick den här lusten att
0: börja skriva. No, det, kom, det kom nog just i och med att jag flyttade ensam så hade jag möjlighet att skriva. Och sen tyckte jag också, jag var, jag var rädd för att bli deprimerad då när jag bodde ensam. Så jag tyckte att jag måste ordna mycket arbete åt mig. Jag hade ju varit van att göra mycket hela tiden. Och det är väl så att jag, att jag behövde en utmaning eftersom jag inte hade någon möjlighet att studera. Så som jag såg det, jag hade varken råd eller, eller möjlighet. Så då tyckte jag att, att det skulle vara en bra utmaning att börja skriva och så började jag på. Och jag skrev mina två första böcker för hand. För jag hade ingen skrivmaskin. Men sen skaffade jag en, en begagnad skrivmaskin så jag skrev rent. Och andra boken så när den skulle komma ut så var förlaget att jag skulle skriva det på dator. Så då skaffade jag en, en dator. Så lärde jag mig det här skrivprogrammet. Och så skrev jag rent den här boken på två veckor. Talar
1: vi om
0: Min första bok kom ut 92 och den här andra kom ut 94, Så det var nog då 94. Så mycket före
1: det hade ju inte folk datorer egentligen där.
0: Nej. Jag hade på skattebrån. Jag satt i kundexpedition så jag var väl den som fick bland de här första datorerna. Jag gjorde skattekorten.
1: Så du är riktigt sådär att du fått lära dig dataanvändning från början det kom?
0: Ja egentligen så, så fick vi väl en, en halvdagsutbildning ungefär så att man, man lärde nog sig själv på något vis. Jag har inte fått någon riktig utbildning med datorer utan jag har nog lärt mig det mesta själv.
1: Du tyckte du var rädd för att ta tag i nya uppgifter liksom, när det här kommit framför dig? Nej,
0: det, det har jag inte varit. Och inte med mina egna datorer heller. Det är klart att, att, att jag är sådana som vill göra ett bra arbete. Alltså, nu, nu har jag säkert varit nervös och lägga lite sömlös. Nog, men det är ju sånt som går över.
1: Du var en sån duktig.
0: Jag. Ja, jag var en sån där duktig människa. Riktigt duktig, ja. Ja, det är obehagligt att tänka på det.
1: Varför är det obehagligt? Du har gjort ett bra jobb säkert. Förlåt. Jo, jag har gjort
0: ett bra jobb, det tycker jag nog. Men, men jag tycker inte att det är så bra att vara så ordentlig och göra så bra jobb. Man borde ju lära sig att leva, leva lite tidigare i livet.
1: Men när lärde du dig
0: då? Jag håller på att lära mig. Jag försöker hela tiden att inte vara den där snälla flickan.
1: När du börjar skriva, i vilken ålder var du då ungefär?
0: Alltså, jag född 45 och min första bok om 92. Sen senare var jag på ett seminarium i Sverige på Biskop Sarne, där en ung kvinna, en förläggare, berättade om att de hade en kvinna hon var så väldigt gammal för att debu debutera för hon var 40 år tror jag hon var. Och, tack och lov att jag inte hörde det tidigare. För jag hade aldrig tänkt på att jag var för gammal för att debutera.
1: Hade du som tanke när du började skriva att det här ska bli en bok och det här ska ge ut? Eller satt du det för att skriva för att du ville skriva?
0: Nej, nej. Jag, jag, jag tänkte att jag skulle bli författare. Mycket mål Och så tänkte jag mycket noggrant ut också vad jag skulle skriva. Men sen när jag började skriva så blev det ju inte så. Utan, utan de här människorna tog, tog sina platser själva och det blev... Det som kom till mig. Ibland måste jag ju stanna och försöka styra dem, men, men det är nog inte så att jag kan planera en bok från början till slut. Utan den, den kommer man sig själv. Och ibland så tror jag att, att det är någon sorts sorg. och, och Jag kanske närmast någon livssorg som jag har i mig som gör att jag skriver som jag skriver. Och Det tror jag inte syns i böckerna, men, men jag känner att det finns där med det jag skriver.
1: Var det från tror du att den här livsorgen kommer?
0: Jag vet inte. Jag tror att jag alltid haft den med mig. Från det att du var en tyst liten flicka? Antagligen. Det var, det var en mycket klok person som, som frågade mig en gång när vi pratade om livet: så frågade hon att. att är du sådan som tycker att livet är en kamp? Och det var ju någonting jag aldrig har tänkt på. Men jag har förstått det sen att det är nog så som jag har fungerat. Det har aldrig varit ett stort nöje eller trevligt. att Det är någonting jag har lärt mig senare. Att man behöver inte kämpa hela tiden. Men klart att det finns det nog.
1: så du menar att du ganska länge, eller hemskt länge håller på att kämpa?
0: Ja, frågan är om, om inte jag kämpar fortfarande. Kanske inte mot, men med livet.
1: Nu var det här skrivande då ett sätt att liksom lite hantera det här.
0: Det är möjligt att det var det, ja. Det är nog en process som är, som är svår också för mig själv att förstå. Och sen, sen brukar folk alltid fråga att, att varför jag börjar skriva. När jag uppträder så frågar folk att, att varför börjar du skriva? Och jag, jag har kommit på mig flera gånger med att jag nog har berätta. Berätta allt möjligt, liksom orsaken till varför jag började skriva. Men har alltid berättat olika saker. Men en av de här sakerna som jag kom på en gång var det att, att jag har alltid haft lite svårt för att, att stå på mig och ge tillbaka. Att har någon sagt någonting elakt åt mig så har jag inte kunnat ge igen. Men när man skriver så gör det inte så mycket om man ska tänka till två eller tre dagar innan man kommer på ett bra svar. Det, det finns en viss sanning i det där. I och med att jag har börjat skriva så har jag blivit snabbare att ge igen och, och säga på rätt sätt.
1: I början av programmet berättar Marita Gleisner att hon redan som liten ville ut i stora världen. Och hon flyttade ganska tidigt, först i Vasa och sen till södra Finland. Så hur kommer det sig att hon flyttade
0: tillbaka till Österbotten efter att hon skilde sig från sin första man? Mm. Då jag har egentligen alltid tyckt att Vasa var en trevlig stad. Och nu har den är ju till stora världen den också. Men idag skulle jag nog kunna bo i, i Helsingfors riktigt bra. så där. om jag bara tänker på mig själv. Så. Kulturutbudet är ju väldigt stort där. Min dotter Heidi bor ju i, i Kjunde och så. så nu får jag ibland dit och. till Helsingfors och far och på henne också. Men min, ska jag säga, min riktigt andra hemstad, skulle jag säga att Visby är. Jag trivs så oerhört bra i Visby. Vad kommer det Nå, Det finns ju ett översättare- och författarcentrum där. Där jag har, har vistats ganska många gånger. Så det är tre veckor åt gången och, och skrivit. Så jag känner den stadigt riktigt bra alla gator. Och, och människorna där också är väldigt trevliga. Mest har jag varit där i december eller senare på hösten. Eller tidigt på våren. Så då är det inte just alls turister där. Så
1: din barndomsönskan om att komma ut i världen så den uppfylles? Du har rest
0: ganska mycket då? Jo, jag har nog rest ganska mycket. Mest på semestra men, men också på lite andra resor. Jag tycker att det är roligt att se olika platser. I Finland och i hela världen tycker jag. Man lär sig så mycket av det att se olika människor och se hur de fungerar och hur de pratar och rör sig och vad de har för värderingar. Varje resa utomlands så där, där man kommer i kontakt med människor så det ger väldigt mycket. Just också de här mötena med författarna i, i Visby. Det kommer ju författare från hela världen också dit. Och att, att träffas där på kvällarna och prata olika språk om folk översätter åt varandra. Det är mycket givande. Jag har nog lärt mig väldigt mycket av att prata med sådana människor. Och då pratar vi ju inte om att skriva. Utan vi pratar ju om livet och möten med människor. Kanske vad någon, någon annan har, har skrivit eller konst eller sånt. Vad som helst pratar vi. Jag har ibland undrar, undrar över det där att jag hade en sån här längtan ut. Min farfar levde ännu när jag var liten. och Han har varit glasmästare. Alltså vi är en glasblåsarslekt som har kommit från Tyskland. I slutet på 1700-talet alldeles. Det var tre bröder, bröder som kom från ett, en katolsk prästfamilj. Och jag undrar nog om inte sådant här kan sitta i generna. Min farfar var mycket, mycket för att resa.
1: Pratar din farfar om att släkten kom från?
0: Nej, han pratar inte om det. Det har, det har jag då fått reda på för senare. Och jag, jag känner ibland ganska, ganska sådär, så ska jag säga det, intensivt att att jag har någonting av det här i mig, av det här mellan europeiska. Och jag träffade också då i Visby så träffade jag en, en kvinna som jag blev bekant med i min ålder. Och hon var översättare från Tyskland. Och långt senare när vi, när vi skrev mejl till varandra så berättade hon att nej, det var jag som berättade varifrån mina förfäder hade kommit. Och det visade sig att hon bodde i byn bredvid. Hon var uppvuxen där, och vi kände en sån här närhet till varandra alldeles senast när vi träffades.
1: Utan att veta om, just det, här. Utan att
0: veta om det. alls. Det där är sånt som jag tycker att händer mig idag: då då. Att jag kan känna en sån här gemenskap som det kan räcka ganska länge innan jag förstår vad det riktigt är. Jag har också träffat en mycket trevlig kvinna som, som har född samma dag som jag och var äldre, men samma dag som jag. Och efter det har jag börjat känna efter. Och det händer sig då och då att jag kommer på någon som är född samma dag som jag. Att jag frågar dem att, är du född i september?
1: Och förklarar du det där för dig? Själv? Inte
0: kan jag förklara det. Vad tror du om det då? Ja, det, det, man, inte kan man sätta ord på sånt. inte. Man bara känner på sig. Jag tror att om man pratar för mycket om det så försvinner det.
1: Jag tänkte på det du om, att, det där, att du föddes genast efter kriget. Hur mycket tror du att det har påverkat är som föddes just då? det var så nära?
0: Det har nog påverkat hela generationen mycket. Och jag tror nog att det fortfarande sitter i. Min pappa kom hem från kriget oskadad men han hade ju varit sanitär före han kom hem. Och jag kan nog tänka mig att, att han hade sett på det och annat och varit med om mycket. Han var också en sån där väldigt tyst och stillsam människa som tänkte mycket och sa lite. Så jag nog väldigt lik honom på ett sätt. Och, och sen var det ju det att mammorna som var hemma, och kvinnorna alltså. Så, de måste ju bli väldigt starka. Det kan inte ha varit så bra heller när kvinnorna var så starka. Och männen kom hem efter kriget. Och det måste ju ha blivit ordentliga kollisioner.
1: Var dina föräldrar giftade den före kriget? Ja,
0: det var det. Pratade han någonsin om det? Nej, han pratar aldrig om ingenting. Att jag, jag, har läst, jag har faktiskt läst ganska mycket om krig. Alla krig i Europa har jag läst mycket om. Det intresserar mig. Jag har faktiskt hållit föredrag om krig också. I vilket kärlek kom det här intresset för? Att... No, det har nog kommit no någon gång nu, ska vi säga. Efter det jag fyllde 50 så har det kommit på allvar. Kanske det är när man blir äldre själv. Man måste ju värdera om sitt liv gång på gång. Det är ju aldrig så som man tänker att det är första gången. På något vis har jag... Har jag vill inte läst det för nöjes skull någonting om krigen utan för det kan man ju inte göra. Utan det är något sätt att förstå och förstå min egen situation och den här generationens. Mm. För nu, nu tycker jag väl vill nästan inte klara av att se på de här krigsbilderna i tv Fast jag har skrivit däckare själv så vill jag inte klara av det. Det kommer för nära att bli för mycket. Och det är väl därför jag har försökt läsa om det också för att på något vis hitta, hitta någon sorts nyckel. För jag, jag, tror, jag tror att det här kriget att det har nog påverkat oss väldigt mycket. Och det jag tror att har påverkat oss allra mest är att, att strax efter kriget skulle allting glömmas bort och suddas över. Och, och man fick inte prata om det, man gjorde inte heller. Det fanns liksom inte. Det var väl naturligt då men... Det var inte naturligt för oss som var barn. Vi kunde inte förstå vad det var som hade hänt eller varför det var så eller så. Men klart att vi kände på oss, speciellt om man var känslig. Och det var du? Och det var jag, ja.
1: Du observerade och
0: istället för att prata. Mm. Ja.
1: Jag frågar om Marita Gleisner tror att det finns någon koppling mellan den här livssorgen som hon nämnde tidigare och det faktum att hon är född strax efter kriget.
0: Ja, nu är, det, nu är det väl det nog, ja. Och inte det, inte det är ju enbart, enbart på ont det här, inte. Men man får ju mycket också med sorg. Man lär sig om man iaktar och förstår andra och, och får empati. Men ibland blir det kanske lite, lite för mycket så att man lider av depression rent av.
1: Marieta Gleisner nämnde här tidigare att hon började skriva delvis för att hon inte skulle bli deprimerad när hon hade skilt sig andra gången. Mm. Hade du någon gång då faktiskt på riktigt varit
0: deprimerad? Eller liksom Nej då, det känns då hade som det... jag inte varit men nu har jag lidit av depression i något år.
1: Men sådär kliniskt att du till och med blev diagnostiserad eller att du själv bara tycker att du
0: har varit? Nej jag har tagit medicin. Det har hjälpt och inte hjälpt. Jag, jag hade det här före julen nu så måste jag byta medicin. Tyckte det blev riktigt jobbigt. Så jag, jag tar nog fortfarande bilder.
1: Det funkade då en tid i alla fall att du kunde hålla depressionen borta med att skriva?
0: Ja det gjorde det. Men jag kan nog tänka att jag har varit deprimerad men att det har liksom funkat med att jag har kommit till arbete och, och, och varit ut bland människor. Nu är jag ganska mycket ensam. Och så tror jag att nu först när, när jag har tid liksom att känna så så kommer det över mig sådana gamla saker som jag inte klara klarat av att liksom ta till mig och sådana jobbiga, osjärhört oh, jobbiga saker som jag har varit med om.
1: Jag, jag har är... varit
0: tvungen att, att lämna det bakom mig, ja. Så känner jag. Mm. Jag, så, jag måtte, måste måtte prata med mig och sova lite så dör jag. Hade du gatt redan när du växte upp? Jo, jag hade gatt. Man hade ju för mössorna och, mm. och sådär. Och vanligtvis var de väl i, i Fehuset eller där i Höladan över natten. Men, men sen när de kom in, speciellt hade vi en katt som hette Lisa Mincha. Hon var väldigt likgöra. Och hon kom alltid springande sin raka vägen i min säng och sova med mig i kröbundetäckan. Mm. <laughs> hon var så god. Men hon, hon sov inte i någon annan säng men det var bara med mig hon var. Jag var nog den som, som älskade katterna. Det var nog att den betydde väldigt mycket för mig.
1: Vi pratade vidare om det här med att Marita Gleisner var rädd att bli deprimerad då när hon skilde sig. Hon nämnde också att den här mannen valde en annan kvinna. Så då är det ju ganska naturligt att man är både arg och ledsen.
0: Klart att jag var ledsen och det är ju en stor omställning. Folk tror ju att, eller många tror att det det är bara, bara sådär att flytta ifrån sin man, men inte, inte gör man ju det inte. Det är ju sånt som inte man inte pratar så mycket om. Eller. Många försöker nog prata, prata om det, men sen märker man att det är nu i sensationssyfte de pratar om det, för att det är ju intressant.
1: Man är väl intresserad av sånt också just för att man försöker förstå?
0: Eller så att man är bara nyfiken och vill röra
1: och föra. Jag tänkte bara fråga dig, du sa att du har skilt dig två gånger, att blir man varnare att man tycker
0: att det är lättare eller är det svårare att skilja sig andra gången? Inte det är väl någonsin lätt att skiljas, men kanske det är lättare andra gången. Kanske.
1: Ifall man vet att man överlever?
0: Man, jo, man vet att man överlever och sen vet man att, att man ska inte vara godtrogen och berätta svara på alla frågor. Utan man har rätt att behålla det för sig själv. inte behöver man redogöra för andra varför man skiljer sig. Det lärde jag mig nog andra gången. Inte första gången? Nej, inte första gången. <laughs> så. Det är ju nog mycket man ska gå igenom i och med en kilsmässa. Man lär ju sig mycket av livet. Jag, jag säger inte att, jag, att det är bra att skiljas, men ibland är det nog bättre än att stanna kvar. Det är ju många som berörs av en kilsmässa. Jag menar, det är barnen och, och det är släktingar och vänner. Alla berörs av det. Det är ett faktum. Och så är det... Så är det så konstigt att det fungerar på det sättet att, att när man har bestämt sig för att man inte tänker servera dem några delikata uppgifter. Så är man på något vis så bestämd att de frågar inte heller. De märker att, att det är ingen vits. Men nu är det ju alltid bra att ha en att prata med och, och berätta för. Det är ju alldeles klart att i, i den situationen när man skiljer sig så behöver man nog ha någon att prata med. Det är nog viktigt. Och det har man inte alltid. Jag tror ändå det allra värsta som händer är om man blir sviken av sin bästa vän. Det skulle jag säga det är det svåraste jag har upplevt i mitt liv. Och jag tänker inte säga någonting mer om den saken. Men det är det allra svåraste.
1: Du sa i något sätt här just för en att man alltid hamnar och omvärderar sitt liv. Och mm. Har du gjort det många gånger?
0: Jo, ja, jag har nog det. Jag omvärderar nog mitt liv alltid då och då. Kanske det är inte så bra, men jag är nog sådan. Varför skulle det inte vara bra? Ja, det tar nog på krafterna. Men jag menar, ibland, ibland skulle det nog vara lätt att vara lite ytligare. <laughs> Flyta lite på. Men det, det skulle inte passa mig. Det är nog viktigt att jag har mina värderingar.
1: Tror du att man ens skulle kunna vara ytlig?
0: Nej, jag skulle inte kunna.
1: Nej, men om man inte är sån så är man inte så. Nej. Du kan säkert bete dig ytligt. Du men du jo kan, det kan jag
0: säkert Men
1: du kanske inte då blir det Nej. Det kommer inte naturligt
0: Nej det kommer inte Nej men till exempel på fester så där så kan jag ju Jag blir väldigt glad på fester När det är mycket folk och trevliga människor Så då är jag glad Och faktiskt riktigt riktigt så där hjärtligt glad Men då tänker jag ju inte på, på Något djupare saker heller Så jag kan faktiskt gå glad på det sättet ha roligt också det jag saknar är, är det att man inte dansar längre. Jag skulle så tycka om att dansa. Men nu dansas det ju. Men nej, jag tar någon att <laughs> Nej, när han inte dansar. Det är nog, det är nog lite synd.
1: Det finns ju en danskurs om han skulle vilja lära sig.
0: Han vill väl inte riktigt. <laughs> Men det gör jag ju nog om jag får på Sverigebåten. Så då passar jag nog på och går och dansar ensam. Det är ju alltid människor som dansar där. Så det går ju bra.
1: Finns det ingenstans i som man gör sånt?
0: Jag vet inte.
1: Du har inte kollat. <laughs> nu tycker man måste få dansa för man vill dansa.
0: Jag tycker nog det också att man borde få. Kanske det inte skulle vara riktigt lämpligt.
1: Och? <laughs> du är tydligen fortfarande en sån snälla och den. Ja, lämpligt. ja,
0: men det är jag. <laughs> det är just det. Mm. Man kan ju dansa hemma också, sätta på häftemusik, men inte det är riktigt detsamma, inte? Så gullig kiss. Mm. Hon njuter av att här och att lyssna på oss. Ja, hon är en sån riktig människa kännare. Kiss av min. Mm. Ja, så där gullig kiss av. Mm. Hon vill med.
1: Det är roligt med katten som vill vara med på det. Här. Hon vill
0: alltid vara med mig. När jag skriver så sitter hon där bredvid och tittar. Och tar sig en liten tuff. och tittar hon på dig. Mm.
1: Så här går du med katten på dagen och tänker. Och mm. skriver och läser. Mm.
0: Eller, nu först de här två senaste åren så har jag efter det jag blev pensionär så har jag faktiskt börjat tillåta mig att, att göra ingenting. Det är någonting jag aldrig förra har kunnat. Aldrig. Jag har ändå en, en regelbunden, inte stor, men, men en pension som jag tog ut från 65. Och, och då kan jag tycka att jag att jag kan ha en hel dag som jag inte planerar planerat någonting alls. Jag säger inte att jag är lyckligare för det, men, men det är skönt.
1: Säker du att du så duktig att du alltid måste.
0: Nå Kanske det är så, men det är ju det att om man är duktig så det är det svårt att, att veta det där själv. Man, kan, man, man har svårt att, att jämföra sådana saker med andra. När man har det liksom inrutat i sig att man ska göra rätt för sig hela tiden och arbeta hela tiden så... Så sitter det där. Man tror att det alltid ska vara så. Men nu, nu när jag har mera tid på något sätt och undrar mig det så tappar jag bort mig. Men det är ju nog så att, att fast jag försöker att göra ingenting och, och ta ledigt så, så har jag nog hela tiden det där att jag borde skriva. Jag borde skriva, jag borde skriva. Fast jag ja, egentligen skriva. inte all... Jag vill inte Okej, okay, du
1: tycker inte på det i alla fall? Jag
0: tycker, ja. Det är nog lite tråkigt på ett sätt att, att jag inte kan koppla av helt och hållet. Det är lättare när man går till ett arbete och så stänger man dörren efter sig när man går hem. Man tar kanske med sig arbetet ibland. Men, men att försöka hålla det där skrivtiden så kan nog vara svårt ibland vi är ju faktiskt pensionär men, men vänner frågar att Nå, du skriver väl och vad skriver du nu och sådär. Det också gör att man kanske har förväntningar på sig. Det är trevligt men, men ibland skulle man kanske inte vilja skriva. Det är ganska tungt att sitta och skriva hela tiden. Ryggen och nacken och skuldron och ögonen. Det
1: är, många som, det är många som går att tänka att sen när jag är pensionär då ska jag mm. göra allt det här som inte jag vill mm. göra. Då ska jag göra det där och det där. Har du haft något sådant som du tänkt att sen när jag är pensionär?
0: Nej, det har jag aldrig tänkt. Nej, jag har aldrig haft någon planer för framtiden på det sättet. Och det tycker jag är en bra sak. Utan jag gör det jag gör och sparar inte någonting. Du sa här i början när vi pratade om att du, du håller på och lär dig leva. Utan det sig uttryck.
1: Det du håller på och lära dig.
0: Ja, det har jag inte tänkt på heller. Det är nog att försöka ta vara på tiden. Jag tänker inte så noga på städande alltså jag gör precis som för mig jag tänker inte på det utan jag tänker på på viktigare saker och, och vad är det då? Jag, jag, jag läser ganska mycket om, om hur man ska ja, det blir nog svårt det här
1: Man märker att du liksom tänker för det du säger i motsats till vissa av oss som säger först och tänker sen
0: Jag försöker göra det ju
1: det är en egenskap jag skulle själv kunna ha lite mer av. Kanske.
0: Och jag kanske skulle kunna prata lite mer innan jag tänker. Nu no, no gör jag det också. No, men jag tycker det är nog viktigt hur man förhåller sig till andra personer. Att man tar hand om varandra. Och att man också berömmer varandra. Och, och liksom lyssnar redan på Facebook så ser man ibland ensamma människor. Som, som har hjärtat på rätt ställe men som ingen ens skriver gilla på. Där kan man märka det också. liksom Man också kan märka människor som är så intelligenta och trevliga men som inte riktigt har, har ordet sådär så att de får kontakt och prata Men när man kommer i kontakt så kan de ha så mycket att ge. Det är sådana saker jag, jag tänker på. Att, att man ska mer sätta värde på sådana här viktigare saker än skvaller och, och sådana här ytliga saker. Och inte jag, den heller, inte jag den heller som tar upp sådana samtal. Men ibland kan man träffa människor där, där allt lit, sitter rätt så där. Och, och, och sen när man läser böcker också så kan man... Det finns ju saker man kan fundera på som man inser att det är mycket viktigt i livet.
1: Har du ändrat något i vilka saker du tycker är
0: viktiga? Om jag nu riktigt så där känslomässigt, om jag känner så... Jag fick slagg på bilen när jag kom från Karleby senast. En ordentlig sladd. Jag var tre gånger över i, i mötande fil. Och jag vet inte vad som hände, varför. Det måste ha funnits någonting på vägen. Och Just då när jag tänkte att nu får jag en toppreda min bil. Så tänkte jag på katten. <laughs> Och jag sa det att mannen när jag kom hem att kan tänka jag hade ångest. Men det, den jag först tänkte på var katten. Kanske för att jag är med henne varje dag. För att, att hon är så viktig för mig. Men jag borde ju ha tänkt på mannen och barnen och barnbarnen. Tyckte jag sådär förnuftigt sen. därför är att barnbarnen är hemskt viktiga för mig nu. Inte träffar jag dem så ofta men åh vad det är roligt när jag träffar dem. Men jag vet inte om det här var någon bra förklaring.
1: <laughs> Har du en sån man som kunde ta det? Du sa att du tänkte på katten först. Jo, jo. Jo, jo. Han blev inte sur att du inte tänkte på honom först. Nej
0: han blir inte sur för mm. sånt inte. Åtminstone visar han inte det. Men det, det förvånar mig. Kanske är det nog så att han klarar ju sig själv han. Och, och i första hand så kanske tänkte jag att nöja inte där att ta hand om katten. För det är ju katten som behöver mig allra mest. Jag tror att det, att det helt enkelt var på det sättet det också. Det var glömt obehagligt. Och just det att... att jag tyckte inte att det fanns någon orsak till att jag fick sladd på bilen. Det bara plötsligt hände. För jag hade kört i dike en gång tidigare. Och då märkte jag att jag fick sladd på bilen. Jag insåg att jag hade kört för fort. då fick jag sladd på bilen och kunde inte rätta upp den längre. Så jag hamnade i diket. Men nu var det på stora vägen. Och det måste ha funnits någon isbit eller någon snö eller någonting i, i vägen. Så kanske alla, alla som... Kör under en lång tråd där det inte gör det medvetet. Det tänkte jag på genast efteråt. Till lycka kom det ingen emot.
1: Tycker du att de flesta av dina livsval har varit sådär mer medvetna och genomtänkt? Eller hade det många gånger bara, bara blivit så?
0: No, det har nog varit body och. Det hade nog. Men... Kanske det mesta har blivit så. Jag har, har ganska lätt för att anpassa mig. Det är väl nog så som det är att, man, att det finns ändå någon sorts orsak till att man gör som man gör. Liksom nu när, när jag flyttar hit till och så, så jag hade jag nog tänkt mig att jag skulle stanna kvar i, i Smetsby eller Vasatrakten. Men, men man vill absolut bo på landet och det är faktiskt inte så stor skillnad för mig. Och jag trivs jättebra här liksom, vid huset och jag har ju en ganska stort rekord på sommaren som jag köper. där. Det tycker jag mycket om. Men det blir, ju, det blir ju tungt också så ibland tänker man att hur länge orkar man med det? Men kanske man orkar hur länge som helst. Det är så kött på våren när solen kommer fram när man tar på sig arbetskläderna och går ut där och arbetar. Jag arbetar nog lite, lite för länge alltid. Tar för långa turen man får ju kondition också. Men viktigare är, är nog kanske det där att man tänker bra medan man arbetar. Eller man tänker kanske inte men det formulerar sig någonting där som kommer naturligt. Man löser en hel del. Kanske nu ett problem men knutar och sådär genom att arbeta med händerna.
1: Om du ser bakom så är det något livsval som du själv tycker har varit liksom mer avgörande än andra?
0: Nå, det var nog det här just när jag flyttade till södra Finland. Det var kanske det mest avgörande. Hade jag stannat i Socklott och i tills jag till exempel var 30 eller någonting sånt så kan det ju hända att det ska vara svårare att flytta bort.
1: När du fotit i Södra Finland, visste du då att det var ett jätteviktigt steg du tog när du valde att det i Södra Finland? Eller var det bara att de råkar ringa och berätta att det här fanns och
0: du no, Det var ju det att jag hade försökt få arbete och fick inte. Så jag kunde ju ha gjort som många andra att jag stannade hemma och gjorde ingenting. Men det var nog viktigt. Jag, jag tror på det att, att det var meningen. Det var meningen att det skulle gå så. Men vad menar
1: Marita Gnes när hon säger att det var meningen? Tror hon att det är någon som styr våra liv på något visst sätt? Eller vad är det frågan om?
0: Det är väl ödet mer än någon som styr. Alla människor ställs in för val. Och att inte välja så det är ju också ett val. För nu, nu får man ju, har man ju många möjligheter- att välja i livet nog. Men frågan är ju om man vågar eller inte vågar. Det har nog varit väldigt viktigt för mig att välja själv. Jag har nog kunnat följa andras råd ganska länge. Men sen i ett visst så har nog det här riktiga jaget kommit fram. Som ingen människa kan kuva. På det sättet fast jag är en snäll flicka. Så. Kanske har jag varit snäll så länge så att, att det i längden inte går.
1: Vi kommer in på det här med tro och religion. Så jag frågar ifall Marita Gleisner växte upp i ett religiöst hem.
0: Inte särskilt religiöst utan sådär allmänt. Jag kan inte säga att... Och nu har jag väl själv någon tro också liksom, på ett sätt. Men... men ja, jag brukar göra korstecknen när jag går in i kyrkor. Vi har haft lov här i vassar nu. Jag brukar göra korstecknen när kissan går ut jag skrattar, men det är klart att det finns en tro där, men inte vet jag riktigt vad det är. Men, men jag har läst väldigt mycket nog om, om tro och de här olika böckerna som skrivs. Men ungefär, vad tror du nu då? Jag tror väl inte som lutherska kyrkan att man kommer till en himmel. Utan, men, men det är nog som om jag skulle känna att livet går vidare. Jag har nämligen en gång sett för, för mig hur jag, hur jag levde i ett tidigare liv. Jag har också sett liksom mönster som kommer från en helt annan kultur. Jag har sett mönster så helt klart att jag måste ha sett dem någon gång. Och jag vet att jag har inte sett det på bild eller i verkligheten. Jag har senare sett det på resor. Men jag såg en gång för mig hur jag, hur jag bodde i en, en familj där jag inte hade någon mamma men jag hade en syster och, och så fanns det... Två män och speciellt såg jag för mig- hur vi gick ner för en trappa- och det var här, ett klingande språk vi talade. Det var ett språk jag inte har pratat någonsin. Det var som ett slott som vi bodde i- och, och vi gick ner till hest och och jag och åkte ensam med en kärra. Och hade en syster som kom efter en annan kärra- och ett och tre så började hästen tjäna. Och jag såg för mig då- när jag liksom såg det här för mig, hur det skulle gå, jag visste att det var en geting som hade stuck i hästen eller något liknande. Och den här kärran välte och jag dog. Och min syster kom och grät där. Men jag var död, men jag var ändå levande. Jag såg det för mig. Sådant här är nog väldigt svårt att prata om.
1: Men du blev inte liksom
0: skrämd av en sån Nej, här... jag blev inte alls skrämd inte. Det var tvärtom så att, att jag liksom insåg att jag har levt tidigare i andra liv. Jag tror inte riktigt på att det påverkar det här livet. Jag tror inte att man kan ta med sig upplevelser från ett tidigare liv.
1: Du tror inte heller på någon sorts karma då? Att följande liv beror på hur man har levt?
0: Nej, jag tror inte på det. Men vad vet man? Inte det är någonting som jag tänker på. Kanske är det berikande just det. Jag tänker, om man är konstnär så kan det ju hända att man har upplevt saker som, som finns där inom en men, men som man ju inte vet om att varifrån det kommer. Jag tror att en del människor har gåvor som andra inte kanske har eller kan ta fram. Har
1: du gjort något för att utveckla de förmågorna också? Eller har du bara... Det är
0: kanske det som jag gör, att jag tar tillvara, tillvara på det. Jag tror inte att man ska prata så mycket om det heller. men men det är ett faktum. Jag har nog haft det ända från det jag kommer ihåg att jag började tänka. Så har jag, så har jag haft det. Kanske också starkare när jag var barn. Det har förändrats.
1: Var det tid och möjlighet att tänka efter och känna efter när du inte präppade hela tiden som vi andra gjorde?
0: Ja, dagligen Eller så var det det som gjorde att jag var tystare. Svårt att veta. Redan som liten kände jag på mig att en, en människa skulle dö. Och, och det var inte så att, att den här människan skulle ha... Jag skulle ha varit så sjuk men jag såg plötsligt och det, det, var, det gjorde mig skräck när jag, när jag förstod sen att det var så. att det, det är någonting som jag inte vill känna på mig. Det har jag försökt arbeta med att, att slippa.
1: Men sa du någon gång när du hade någon sån här upplevelse? Berättade du någon gång då? Att...
0: Nej jag sa ingenting om det. Jag tror att man känner nog på sig när man kan prata om sådana saker det är inte ofta man gör det.
1: Har du låtit dig styras av sånt som du har känt på det? Att du har liksom låtit det vara som vägledning?
0: Det har hänt just att jag har kunnat vänta mig att nu kommer någonting att hända. Att nu måste jag vara extra försiktig. Och då har jag gjort det och haft nytta av det. Till exempel så minns jag en gång när jag bodde i Smedsby så vaknade jag mitt i natten. Och liksom såg för mig en, en vit hjälm med mosade röda bär i. Det var så hemskt, det var så hemskt. Att se det där, jag visste att det var någon sorts varsel, dröm. Jag var vaken men ändå var den en dröm. Och jag visste att någonting kommer att hända. Det, det är sådana saker som har hänt mig då och då. Och jag visste att någonting kommer att hända. Jag var på min vakt hela dagen. Och sen på kvällen så skulle jag på ett möte. Och, och körde med min bil in till stan. Och plötsligt så såg jag en vit bil på högra sidan som, som hade vejningsplikt. Det var en ung flicka som det Och jag sakta in, för jag såg, precis då såg jag den här drömmen min. Så jag sakta in aningen. Och precis som jag kände på mig så kom den här flickan rakt ut framför mig. Hade jag inte sakta in hade jag kört rakt på henne. Och då var det sån lätt när jag visste att nu var det över. Det var det där. Att det är sådana saker.
1: Jag låter att det skulle vara lite jobbigt att leva med.
0: Klart att det är jobbigt ibland. Ja, nu kan det vara det. Men inte, inte det är så att, det, att jag går och tänker på den här saken. Nej. Och det är ju för mig det är det ju naturligt. Och inte händer det ju varje dag. Inte. Sådana saker. Det gör det ju inte. Det är ju nog så att när man är ensam med sig själv. Eller har det, har det lugnt och skönt i sitt förhållande. Så då, då kanske de här sakerna kommer lättare fram. Men har man ett jobbigt förhållande så. Drunkna dig det andra.
1: Man har fullt upp med det.
0: Jo. Men jag har ju nog en väldigt stark intuition. Jag känner nog på mig saker liksom. Åtminstone med, med människor som jag kommer nära. Jag känner nog på mig om någonting är på tok eller om någonting. Jag behöver inte överhuvudtaget prata om det eller så. Men jag vet nog att nu är det någonting som inte är bra. Inte vet man hur allting fungerar.
1: Är någon som vill in?
0: <laughs> Killstorn. kom, kom, lilla
1: vänner. Du var oj, inte så länge
0: nu. Du är så, gal. Du, det så... Din gal kissa. För Matte oj, oj, vad du är kall Nu borde vi nog ha en handduk och torka dig.
1: Lite ska se, vad är, klockan, är den fem, den? Det Är den femren? 10.45. Är du nöjd med ditt liv
0: just nu? Ja, jag är nöjd med mitt liv. Ja, det är det jag nog faktiskt. Är du till och med lycklig? Mm, ja, kanske det. <laughs> Vissa stunder. Nej, nu är jag lycklig nog. Ja. Och det sa
1: författaren Marita Gleisner i Vassor som ni har hört i ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sandström.